0: 欢迎来到 Kimmy 的 Podcast。的 Pod Hello， 大家好，我是 Kimmy， 欢迎回到 Kimmy 谈古典谈音乐。我们今天讲的是布拉姆斯的第二号交响曲。我们之前讲过他的第一号交响曲嘛，他不是从年轻写到老嘛，从二十几岁写到四十几岁，写了二十几年才把第一首交响曲写出来。但是呢，第一首交响曲大受好评之后，他过了四个月就开始写他的第二号交响曲，然后他隔年就把这个第二号交响曲写完了。那既然创作时间差这么多，那创作风格呢，当然是也差非常的多。我们现在一对比看看第一号交响曲跟第二号交响曲的开头。我们现在一听一看第一号交响曲的开头。接着我们来听第二号，是不是差非常多呢？第二号交响曲其实被称为布拉姆斯的田园交响曲，但是它跟贝多芬的田园交响曲不一样的是，贝多芬描写的田园似乎更惬意。更开心的感觉，但是布拉姆斯他其实他写田园不全是这种呃愉悦的感觉、啊，他有寫一些一些哀伤的地方。例如说，我们等下可以听到他第二号不第二乐章的开头，一开始其实你会听不出来它到底是什么调，但这其实就跟布拉姆斯的个性有关吧，因为本来布拉姆斯他就是多愁善感的人嘛，所以就是。那、啊、怎么不管骑什么都会有一种卑微的感觉？好了，那我们来直接进入曲子。我们现在听一看这首曲子最重要的三个音的主题。哎，记得我们第三号不是有 F A F 吗？发哆拉手发不是 Five u p e r f o r 吗？那第二号它有一个 red or re 瑞哆瑞拉，这个 red 瑞 re 哆瑞在全曲也扮演扮演着非常重要的角色。我们再听一看他整首曲子的开头，那你现在会听到的是第二号交像曲第一乐章的 Introduction， 就是他的导奏。现在 D 大调上面，接着它会直接到 E 小调、哦。这是一个非常美、很像日出的音乐。接着，我们来听一看它的第一主题。第一主题是由小提琴奏出来的。接着他就会推到转折段落，这边就会听到一开始那个哆哆的那三个音。你在这边听到比较可爱的音乐，也是哆哆了，那只是它变成段，音就变梆梆接下来就会进入到第二主题，只是这个第二主题它的调性比较罕见，它竟然是在升 F 小调上面。还记得刚刚那个第二主题吗？戴立新做出的那个哆啦滴哆啦哆哒滴这个哆啦滴咚，它其实也是在一开始我们说的那个三个音哒啦啦哒，只是它变成哆啦滴咚还是哆滴咚，其实还是可以算是在这三个音上面的。接着我们来听一看城市部的尾声。它其实应该叫做小尾做口袋塔，但是没关系、哦。那在这边，你还是可以听到那三个音，啦啦啦啦。但是它变成梆梆梆梆梆梆梆，它变成长短短，比较活跃的音型。但是还是啦啦啦，还是这三个音。这首交响曲很多地方，它都是第一拍不是正拍，它可能会在第二拍或者第三拍。那你等下在第二、第三乐章，你也可以听到那重音在第三拍，然后在第二乐章也可以到重音是在第四拍。在这边，我帮你数每个小节的第一拍。一，一，一二三。三一五，三一五，三一三一。好，城市部我们就大概听到这边。布拉姆斯他在谱上其实也有标说城市部要反复，只是这个城市部要五分钟，通常没有人理他。再来我们来听一看发展部，我们挑一个最重要的地方。来这边也有写一个副格，那有点复杂。不过我们直接来听一看。再来，高潮要来了！来注意看看，布拉姆斯用了他平常很少用的乐器、啊。再来是布拉姆斯最爱的《希米奥拉》，这个是第一主题。好，接着我们来听一看它发展部怎么接到再现部的。不知道你们在这首曲子的开头，除了那个哆啦啦啦，还注意到什么？你有没有注意到那个法国号吗？那他那这边就是发展，不要回到在线部的时候，还用这个巴拉，这个是它也是一个非常重要的东西。然后一开始是小调，然后接着它就会出现大调，慢慢的、慢慢的就会回到了在线部。这边我觉得写的非常好，我们来听一下。突然
1: ，注
0: 意这里的音阶哦，再来他就回到在心部。接着，我们直接跳过到我最喜欢这个乐章、最喜欢的段落，就是他在再线部要接最后的尾奏这边。那这边你会听到它有一个减和弦，然后是从大声慢慢进入进入进入到两个 P， 两个小声之后，它一样就会出现一开始的那个巴啦啦啦，跟那个哆啦啦，只是不一样的是，大家这边都是由弦乐来演奏。我觉得这边非常非常美，我们来听听看。慢慢咀嚼那个和声的变化。刚刚都是有弦乐嘛，现在接到木管，那个感觉完全不一样。木管突然变得很活泼。记子同款进来之后，又安静了下来。接着我们进入到第二乐章。第二乐章一开始，你抓不到它是什么调，你也抓不到它是什么拍子。那第二乐章跟第一乐章的对比，可说是非常的大。因为第一乐章非常的富有朝气吧，第二乐章就是比较孤独、比较寂寞的感觉。有人说它是 A B A 三段式，有人说它是奏鸣曲式。不过我。我们今天就以 ABA 来看，就三段式来看吧。我们来听一看它的开头，就是你抓不到它的调，你也抓不到它的牌子。你听到这边，原来它是一个 B 大调。好，我们来看一下它开头的节奏。你可能会觉得它的拍子是长这样：二三四，一二三四一二。三四一二但它其实它的节奏是错位的。我这边念一次，它布拉姆斯谱上面写的节奏：四,一,四一，二，三，四，一，二，三，四，一。我先往后放一点点，你听完之后，你看你能记住什么？是不是听完之后你只记住了“大力听得懂，大力偷偷听听滴滴滴”，然后后面就记不住了？那当时其实也有人批评布拉姆斯，就说这个第二乐章一开始根本就是没有旋律。好啊，那现在是 A 段嘛，我们来听一下它的 B 段。他在这边改变了拍号，但他不是完全变了节奏，他是以他的相通拍，就是前面是四四拍，那这边变成十二八拍。那四四拍就是一一二二三三四四，就是每个小节有四个四分音符，也就是每个小节有八个八分音符。那我们现在来到了十二八拍呢，它就是每个小节有十二个八分音符，也就是每个小节有四个附点四分音符。这样讲起来很复杂，但是其实它们最不一样的就是它们的韵律不一样。那四四拍就是一一二二三三四四，那十二八拍就是一二三二二三三二三四二三。呃，这个稍微应该。嗯都收听音乐，你还是能听得出他们那个韵律的不一样。我们再听一次，它从四四拍接到十二八拍。一、二、三、四、一、三、二、三、四、一、二、三、三、三、四、四、四。前面都是哒滴滴的咚，哒滴咚的滴，它是往下走的。接着你会听到一个新的主题，它是往上走的。那你会听到它用短短的四个小节，它的转变就非常的巨大。它从一开始比较温暖的弦乐，最后到有一点崩溃吧，有一点怎么说，有一点绝望的小调。突然有一点迷失方向的感觉。仔细听这几个小节的发展哦。然后在 A 段，你还记得一个旋律吗？那它在经过 B 段回来 A 段之后，这个旋律变成这样。不管它经过了什么风风雨雨，它最后一定都会有大调结束。接着进入到第三乐章，第三乐章也是一个诙谐曲，然后它真的会有节奏的变化，不会像刚刚那个四四转十二八，就是不会有那么多的不一样。这次它会三四拍转二四拍吧，我们来听听看。我们再来对比看看弦乐的二四拍，再来会无厘头的插入一个狂喜的段落。这边就真的是标准的贝多芬诙谐曲，就是他一直在动，但是你不知道他在干嘛。再来，他就会分组，现在弦乐，换木管，弦乐，木管，弦乐，他们一直交替，然后又回到一开始三四拍的那个速度。我们现在经过了三四拍，还有二四拍，那布拉姆斯它又会变出什么花样呢？这是一个三八拍更紧凑的音乐。这个段落就让我想到柴可夫斯基第四号交响曲的第三乐章，还记得吗？我之前有去年吧，去年我分享过，它是分成三个乐器组：弦乐、木管还有铜管。弦乐就是波弦，那木管就是做出很可爱的段落，铜管就是负责远方的进行曲。我们来复习一下。接着，我们进入到布拉姆斯第二号交响曲的第四乐章。那这个第四乐章，它是一个奏鸣曲式。一开始，它奏鸣曲式的第一主题、呈示部第一主题就会马上出现。我们来听听看。有非常精力充沛的第一主题，其实我们来听看它的第二主题，也是一样那么的喜悦。哦、其实我觉得这个乐章没什么好讲的，但是我在发展部的中间会有一个很像马勒的东西，你来听听看。这个是马勒第一号交响曲的开头，那个四度大地苏醒的那个感觉。然但是我觉得这个交响曲这边最厉害的就是它的中曲，就是它的最后的尾奏。这个尾奏，我感觉啊，给我的感觉跟第一号不太一样。第一号是那种，它本来前面是 C 小调，最后 C 大调胜利，但是这边没有，它就是一直以来都是 D 大调，有始有终。但是你可以听一看，它跟这个乐章一开始的不不一样的地方。好，我们现在听一看这个乐章的开头。就是我们这个第四乐章的开头了
1: 。
0: 好，接着我们来听一看整个第四乐章的尾奏。当时1877年的12月，汉斯里希特指挥首演，在维也纳的首演其实大获了成功。但是过几个礼拜，布拉姆斯他自己在莱比锡指挥的时候就失败了。<笑>那不知道你们对这首曲子有什么看法呢？你会听到最后的终曲，觉得哇，为什么布拉姆斯的田园可以这么多变化？那第二乐章有点卑悲的嘛，但是到第四乐章却是这么的、这么的疯狂，不知道哎。那你们觉得呢？如果有什么任何想法的话，都可以在我的 podcast 或者是来我的 IG， 可以来跟我聊天。好，那我们今天的、嗯、不是我们今天的 podcast 就到这边告一个段落啦。如果你想听更多的话，记得订阅的，然后记得去追踪我的 IG Kimi C L a Music Kimi 那个电台音乐，还有我的 Facebook，、呃、k、IM、i m i 不止弹古典音乐，另外也有一个 YouTube 叫做 Kimi 不止弹古典，在那边我会分享音乐以外的事情。如果有兴趣的话，都记得去追踪、订阅、按赞哦、喔。好，那我是 Kimi， 我们下次再见，拜拜。